0: Утро на Болткоме Как я и обещал, всем, кстати, доброе утро. Мы поговорим об искусстве, и в нашей студии появляется искусствовед, основатель Оскин Арт Академии. Дарья Оскин, здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Мы хотели поговорить: вот все время говорим про современное искусство, современное искусство, однако я понимаю, что, может быть, многих людей волнует, интересует и, конечно же, всегда занимают новости с аукционных домов там что-то за миллионы продано. Это, как правило, все-таки старые мастера. Ну, относительно там, наверное, все-таки. Но насколько если мы говорим вообще вот о мире искусства, вот какую долю от э, всевозможных арт-объектов, не знаю, произведений искусства составляют вот именно э, произведения художников, э, ну вот я не знаю там 16 17 18 веков, если мы не говорим от уже о, о там, начале нашего времени.
1: Ну, я думаю порядка 30 процентов не больше, потому что, конечно, большинство картин они уже э, находятся в музеях, в частных коллекциях, то есть Новых старых мастеров, к сожалению, не появляется. Иногда мы слышим вот эти вот такие арт-детективные истории о том, что кто-то обнаружил в подвале на чердаке еще где-то якобы оригинального Рембрандта. И потом эта история оказывается просто какой-то, не знаю, фикцией, да, оказывается, что это вовсе не Рембрандт, и что это может быть какая-то намеренная фальсификация, подделка, которую хотели продать под видом оригинала, придумали историю, что нашли у бабушки на чердаке. Вообще, когда вы читаете о том, что что-либо найдено mm-hmm. на чердаке, здесь уже сразу же стоит насторожиться. Почему? Ну, как правило, это, конечно, не оригиналы, или же это просто действительно такая цель преследуется, создать провинанс картине, то есть создать некую историю, откуда она могла появиться. Что такое слово
0: провинанс? Может быть, сразу объясните нашим слушателям.
1: Это ключевое понятие вообще в аукционном мире. Провинанс – это история картины, история как бы ее владельцев, история, где, в чьих руках она находилась, кому переходила, как продавалась, где выставлялась. Чем чище провинанс тем выше стоимость работы. То есть если на аукционе сейчас продается картина, например, 16 века, у нее безупречная и мы можем проследить всю эту цепочку от момента создания до момента продажи, тогда стоимость этой работы будет очень-очень высока. И в любом случае, если вы приобретаете полотно, ну, такое же бывает, потому что люди часто покупают что-то, и ну, иногда в, антиква... в антиквариате, да, антикварные магазины какие-то. Иногда на аукционах обязательно требуйте провинанс. Вопрос, конечно, хороший, как этот провинанс проверить, потому что иногда он выдуман.
0: А, то есть и такое тоже бывает. Такое
1: тоже бывает, да. Сочинительство какое-то, это тоже такое есть. В моей практике, если позволите, расскажу, была история, связанная с Казимиром Малевичем. Ко мне вообще неоднократно обращались разного толка люди, которые говорили о том, что у них есть Рубенс, Рембрандт, Малевич... Гандинский и так далее. Вот. Обратилась дама с намерением продать Малевича одну из его супрематических работ. И вроде бы у нее все хорошо по документации было, но не хватало как бы, бумаги, где хранилась картина в течение там, определенного 6 месяцев. Вот не хватало бумаги, где она была полгода с такого-то, вот такой-то период. И мы эту бумагу найти не смогли. И нам отказали, нам отказал аукционный дом. Они просто сказали, что не будут принимать эту работу. Только по той причине, что вот все было собрано, но не хватало вот-, вот этой бумажки.
0: А как можно вот доказать, что действительно картина находилась во владении, ну, я не знаю, там каких, какой-то семьи или где-то вот она была? То есть ведь это же кто-то может сочинить.
1: Ну, как правило, пытаются найти вот какие-то, скажем, записи архивные, да, опись это имущества. да, имущества, это именно архивные документы, если мы говорим о каких-то старых мастерах, да, 16-17 лет, пытаются найти вот эту вот эту семью или род, да, потому что, как правило, если картина там какого-то такого большого уровня, то это состоятельная семья, и вот до сих пор родственники существуют уже какое-то там поколение, да, и картина передается, то есть пытаются конечно вот таким образом действовать именно поиск документации в архивах как правило вот это основное с чем работают потому что ну слова это слова да? <соценно> <соценно> конечно когда речь идет о, там не знаю 200 миллионов 300 миллионов ну конечно дураков нет
0: <соценно> <соценно> замечательная была американская картина как украсть миллион <соценно> там как раз была вот знаменитая фраза ну, одного из героев, отец главной героини, который объясняет ей, он говорит, что Ван Гог за всю свою жизнь смог продать только одну картину, а я для увековечения его гения продал уже две. Ну и все эти картины вот он рисовал сам. Кстати, вот сегодня, по-моему, день, когда Ван Гог пустил себе пулю в грудь в 1890 году, вот прямо вот Через два дня он умер. ну, Вот к разговору нашей сегодняшней беседе. Вот насколько, если мы говорим про... Есть возможность доказать, там же, по-моему, в этой... Там специально говорили о том, что в этой картине даже шла речь о том, что можно просветить рентгеном, можно там посмотреть возраст картины. То есть разве это, если мы говорим о старых мастерах, это не является сразу доказательством, что вот картина старая или это новодел?
1: Да, это сейчас самый эффективный метод, такая вот именно именно анализ химической картины. Но есть несколько способов. Во-первых, сначала картину смотрят под микроскопом. Потом ее просвечивают. Есть ультрафиолет, есть инфракрасное излучение, есть рентген. И на каждом этапе можно выявить, новодел или нет. Потому что каждый этап показывает, допустим, есть ли какой-то синтетический пигмент в работе. Можно посмотреть, просветить, есть ли какой-то предварительный набросок карандашом. Но самое эффективное это – это именно химический анализ, когда пигмент краски берут на пробу. И, и тут достоверно 99% могут сказать, какого возраста эта краска. Да, то есть сейчас э, с подделками стало как-то, вот, опять же, стало получше, потому что я имею в том плане, что борются с этим. Например, Содбис в 2016 году, это, Содбис – самый большой аукционный дом, есть два конкурента – Содбис и Кристис, исторически – так сложилось, и вот они купили лабораторию Орион, так она называется, в Массачусетсе, и она, эта лаборатория занимается как раз-таки ну, выявлением подделок. И вот у них по химическому анализу там самая сильная команда работает, и в целом это помогает. но… В мире совершается огромное количество сделок, связанных с искусством ежедневно, и не все картины могут, это очень дорого, привозить в лабораторию и проверять вот так вот на такой хорошей аппаратуре, где сидят профессионалы, там уже 20-30 лет работающие. Поэтому большинство, конечно, запрашивают экспертизу такую, скажем так, искусствоведческую. И И тут тоже мы сталкиваемся с человеческим фактором. Конечно, экспертизу, вот, например, ко мне обращаются и говорят, вот у меня есть Айвазовский, можешь посмотреть, я могу посмотреть и в личном разговоре просто тебе сказать, что я думаю. Чтобы я написала экспертизу, мне таких полномочий на это, мне таких прав, потому что я не занималась изучением Айвазовского 30 лет. Эксперт ⁇ это тот человек, который на протяжении всей своей карьеры, жизни, профессии, изучает конкретного художника или конкретный период. И он написал книги, монографии о жизни этого творчества художника, да? то есть только к такому человеку можно обращаться. А какие-то непонятные шарлатаны, которые там, ну, им, они что угодно могут написать, угу. и с них и взятки гладки, так сказать, да? то есть надо очень внимательно выбирать эксперта, если что. Ну, вот искусствоведческая история, она более основана, знаете, на интуиции, на чуйке. Это метафизические понятия, и человек может ошибиться, человека можно подкупить за очень большие деньги. Он напишет о том, что да, это оригинал. Вот такое тоже бывает.
0: Но ведь он тогда пострадает его репутация, если выяснится, Пострадает. сразу...
1: И у меня тоже был такой случай, ко мне обратилась дама, которая хотела продать скульптуру Константина Бранкузи. Это скульптор румынского происхождения, который работал в Париже, знал того же Пикассо. Сейчас в центре Помпиду в Париже очень классная такая стеклянная пристройка к музею, и там вот скульптуры Бранкузи показаны. Мне он очень нравится, такой у него стиль немножко примитивный, архаичный. Кажется, что мы имеем дело с такими каким-то очень с формами далеких экзотических стран. Какие-то. Ну, в общем, классно работа в бранкузи. Советую нашим слушателям обратить на него внимание. И дама значит, говорит: я хочу продать бранкузи. Стоимость бранкузи это где-то 30 миллионов в среднем. Я оживилась, естественно, сразу. Думаю, какая хорошая история. Mm-hmm. Вот, оказалось, значит, что существует в мире один единственный человек, эксперт, который может дать заключение, Бранкузи это или не Бранкузи? потому что со скульптурой и химическим анализом сильно не сработает. Как бы мрамор – это мрамор, да? Угу. Вот. И, соответственно, я начала искать этого человека, оказалось, что он уже в преклонном возрасте, я на тот момент жила в Вене, и мне сказал его ассистент, оказалось, что он был преподавателем в университете. И, в общем, ассистент сказал, я не знаю, он вышел на пенсию, и куда-то уехал. Я, я не знаю, следы его теряют. Я всеми немыс, немыслимыми усилиями нашла его. Ну, как бы нашла какой-то след, и след привел меня в Германию. Вот. Ну и, в общем, там я нашла человека, который с ним общался, и человек сказал, слушайте, он больше не консультирует, к нему нельзя обратиться. Я говорю, ну он единственный в мире, к кому же мне еще обращаться? <сёк> Говорит, нет, он больше не консультирует. И так, и сяк, он как-то увиливал от моих вопросов. И я говорю, слушайте, здесь, вам не можете сказать, в чем причина, почему вы не хотите нас связать? Говорит, он в тюрьме. <сёк> Вот. И потом, собственно, я уже была так настолько, настолько настойчива, что мне рассказала о том, что вот, э, в течение 20 лет он давал э, ну, как бы неправильно неверные экспертизы за большие деньги. И за ним очень давно наблюдали. И в какой-то момент все сложилось так, что его взяли. У нас сегодня с вами арт-детектив. И, соответственно, все. У нас нет возможности доказать, что это оригинал. И человек не может продать есть, скульптуру.
0: А вообще сколько, если оценить, вот, находится в музеях и в частных коллекциях поделок и оригиналов?
1: Да, мне кажется, это страшные цифры. И мы пребываем с вами в, блажен... в блаженном каком-то неведении по поводу этих цифр. Я думаю, что половина точно. 50%. Вы знаете, сейчас же всплывают эти истории. Вот недавно была выставка в Генуе, русского авангарда, где из 21-20 картин оказались подделками. жизни 21 полотно, и 20 это все подделки. И это были настолько низкопробного качества работы, что когда начали приезжать на выставку просто специалисты, просто чтобы выставку посмотреть, у них у всех начали возникать вот эти сомнения. То есть... И потом было написано такое коллективное письмо открытое о том, что что вы тут нас за дураков держите, какой же это русский авангард. Это все просто подделки. А русский авангард, ну то есть работы вообще 20 века, первой половины, очень любят подделывать. Почему? Потому что во-первых, много ума не надо и технического э, мастерства. Да? Одно дело – подделать, подделать Караваджу, да, 17 век. Представляете-ка, там сумасшедшая техника, вот эта вот светотень, вообще сложность работы. Да? И другое дело – поделать какую-нибудь супрематическую композицию Малевича, где 3,5 квадрата или ну, еще ну. что-то. Да? Соответственно, проще достать холсты того времени, подрамники того времени – краски того времени. То есть на самом деле можно найти материалы, потому что серьезные подельщики, которые, которые занимаются этим профессионально и полжизни, они ищут э, нужные материалы. То есть если подделают картину 17 века, стараются найти полотно 17, счистить краску, ну то есть чтобы у них был холст, именно холст того периода. То есть там такие очень сложные цепочки mm-hmm. вообще с этим всем. Вот, и Например, тоже такой интересный момент. Свинцовые белила, они появились в начале 20 века. А вот художники в в промышленных целях начали использовать их в 1920-м. И, соответственно, вот по этому нюансу взяв пигмент на анализ, да, и обнаружив там свинцовый белила, а картина какого-то определенного года, можно проследить, когда вообще сами белила появились, да, когда начали использоваться, и таки, таким образом, то есть сравнительный такой анализ проводить. То есть, но есть такой, ну, как бы, есть широкий комплексный подход, но на этот подход нужна время и деньги, и игра должна стоить свеч. Если у вас просто какая-то милая картина с розами, то, понятно, никто этим не будет заниматься.
0: А в какой какой период создавались подделки, вот когда, ну то есть они, я понял создаются и сейчас, но э, вот если проследить, вот э, сколько подделок современности и сколько подделок, может быть, создавалось там, не знаю, с 50-х, 60-х, когда начали вообще подделывать картины?
1: Вообще подделывать начали в эпоху Ренессанса, в 16 веке, да? Ну, тут тоже такая тонкая грань между копией и подделкой, потому что всегда молодые художники учились таким способом, они копировали произведения предшествующих художников, воспринимая их как своих учителей, да, чем более тщательно ты скопируешь работу своего предшественника, тем лучше, так тренировалось вот это ремесло, да. Так оно оттачивалось. Другое дело, когда художник, даже в XVI веке создав абсолютно идеальную копию, начинал ее продавать под видом оригинала. Yeah. Так было, например, в случае Питера Брейгеля старшего и Ранима Босха. Мы знаем Босха как профессора ночных кошмаров, художник, который жил на рубеже средневековья, возрождения 1500-е годы. Помним садибных наслаждений со страшной... Триптих, да, со страшной этой створкой ада, где просто птицеголовые монстры, демоны там до сих пор. Вообще, кстати, сюрреалисты из Сальвадор Дали считали, что Босх настоящий вообще сюрреалист, угу. он просто опередил свое время. Вот И Босх в 1520-й был уже супер там, популярен, супер востребованный художник, но он умер, и Брекель начал подделывать, то есть делать гравюры под Босха и подписывать их Босхом, и продавать. И этим он занимался какое-то количество времени, лет пять, пока он работал в своей первой мастерской. То есть такие вот случаи были, понятно. И я думаю, конечно, очень большое количество Подделок в плане вот таких копий хороших хранится в музеях до сих пор. Когда у нас написано, что это Рафаэль, на самом деле это школа Рафаэля. Или как в случае с Рубенсом, у Рубенса была огромная мастерская, огромное количество учеников, и они писали бригадным методом полотна. Кто-то специализируется на цветах, пишет цветы, кто-то на животных, пишет животных. Рубенс работает над лицами. И вот как это оценивать сейчас, да, это вот рука Рубенса или это вообще непонятно, кто его подмастерье, вот тут такие постоянно вопросы возникают. Ну и, конечно, расцвет э, вообще подделок – это 20 век, и до сих пор это длится, потому что, например, вот такой был интересный персонаж Вольфганг Бельтраки. Он э, жил немец, жил в Дюссельдорфе, на протяжении ну, лет 25 подделывал э, тоже картины, и у него и Матис, и Вламинг, и... то есть ну, у него вот прям, я не знаю, начало 20 века французы, фависты, вот он всех подделывал. Потом запекался взялся, mm-hmm. вот. и его поймала там немецкая спецслужба, он сидел в тюрьме, написал книгу о том, вообще о его ремесле. То есть они сейчас становятся, эти поддельщики, они становятся, ну, чуть ли не национальными героями. Они делают из этого историю.
0: У меня сразу возникает такой философский вопрос. А может быть, какая, собственно говоря, разница? Вот не является ли это каким-то эстетским излишеством, чья рука рисовала эту картину, потому что, ну вот, я не помню, в какой комедии это был вот, ну, чем-то напоминает даже вот чеховский рассказ, когда собачка, вот, или вы помните, вот, когда городовой, ему кого-то покусала собачка, он там ее там забить, ее там просто утопить, а вдруг выясняется, что собачка принадлежит кому-то другому, ну, ну так как могла вообще-то собачка покусать, да вы что? И вот где-то я видел в комедии, когда что-то вот все время меняется один и тот же искусство говорит вот посмотрите вы видите это же рука мастера там потом выяснять что это по подел... ну сразу же понятно ну, мазня какая-то но ну, это ну что это такое то есть вот наше отношение вот, как будто это та же самая картина но ну, то есть по идее а какая разница вот это рука Рубенса или может быть там его подмастерье а может быть там вообще какой-то капись но если ты восхищаешься это вызывает у тебя какой-то восторг трепет вот почему этот это вот, ну вот как не знаю Дольче Габана, вот приклеили, все восхищают. Ну, то есть вот вот, это, вот эта страсть к брендам, она немножко, ну, не является ли каким-то пижонством?
1: Да, конечно, является. Конечно, ну, и к тому же, если бы не было этого пижонства, у нас искусстведов не было бы работы. Да, вот мы живем вот в этом мире, а иллюзий таких на самом деле есть прекрасная полотна, но нейм. 15-16 века. Ну, непонятно, кто автор. Да? Вообще, в Средневековье картины не подписывались, потому что оставлять подпись как бы э, было не принято, считалось, что это грех, гордыня, тщеславие. Да? То есть художник служит Богу и, соответственно, пишет полотно, отдает его церкви, на этом все, да, не подписывают. То есть что такое подписать картину. И многие полотна действительно очень хороши сами по себе. Ну и потом, конечно нас наверное привлекает вот, э, то что полотно 400 500 лет mm. да и ну неважно ну сейчас я, я уже после стольких лет ну, непосредственного взаимодействия с картинами я уже понимаю вот хорошая картина технически там да вот я могу оценить взять возьмем картину века. Я вот смотрю: вот одна прям отличное качество, второе вот прям тяп-ляп. Видно, что художник это вот рисовать это прям не его была сильная сторона. Да? То есть, такие какие-то ты можешь просто технически посмотреть, как картина сделана, написана. Но вот интереснее, опять же, этот такой метафизический аспект, да, мы должны с полотном резонировать. Вот резонировать, как как с музыкой, как, может быть, с поэзией. Мы подходим к полотну, и оно нас или цепляет, или не цепляет. И я вот пытаюсь объяснить людям то, что не нужно насильно заставлять себя понимать современное искусство. Можно интересоваться, да, как бы так, для общего образования. Но вот смотреть, какие-то посещать выставки, летать, многие летают, строят путешествия с учетом выставок, да, то, что вам по душе нравится «Ренессанс», и ходите, и смотрите. Главное, что ваша душа поет, вот вы резонируете, у вас есть это взаимодействие, этот контакт. И, конечно, скептики, люди более рацион... с рациональным подходом, они говорят, ну что вы за бред нам говорите, ну вот скажите, хорошая эта картина угу. или нет, да, стоит ли нам, вот сто... ну, конечно, индивидуально все. Ну, говорю, лучше ходите в музей и смотрите, чем не ходите вообще. Вот потихоньку там разберетесь, что вам больше нравится или не нравится. У меня есть адепты и современного искусства. Они говорят: "Слушай, это старье, сколько можно уже? Сколько можно?". А это мы дискутировали в Инстаграме. У меня самый такой взрывоопасный, даже не взрывоопасный, у меня самый такой пост. Я даже не знаю, как его назвать, но он действительно был. Это Такое очень скандальное да, обсуждение, когда я прокомментировала скульптуру «Большая глина на Бронной» да, в Москве, да. вот эта большая глина. Да. Вы, помните, ага. вы понимаете, на что она похожа да. визуально, mm-hmm, да? да? И я, в общем-то, написала о том действительно, что я думаю по этому поводу, и там ожесточенная дискуссия поднялась у меня в комментариях, и одна дама написала, да сколько можно, Микеланджело, значит, там, Донателло, э, сколько можно вы достали своим старьем, вот он супер скульптор швейцарский, значит, там, не помню, швейцарский, по-моему, вот он, значит, сделал тут такой объект, а вы сидите со своим Микеланджело, ну, вот вот так вот, да, то есть, я, опять же, как правило, не вывлекаются в такие споры, потому что каждому свое. Вот каждому свое. Ведь хватает всего, правильно, нам? И такого искусства, и такого. Надо вот просто искать, что, что больше нравится.
0: Опять-таки, вот говоря про Микеланджело, стоит ведь Давид и в Италии, стоит он, собственно говоря, в Пушкинском музее. А чем они отличаются? То есть, вот по идее, это ведь производит то же самое впечатление?
1: Ну, конечно, но вот это вот копии. Но нам как бы сказали, что вот перед Палаццо во Флоренцией uh-huh. на площади. Там долго-долго стал оригинальный Давид, но потом его убрали да, в музей, в академию. Соответственно, большинство людей, вообще, которые приезжают в Флоренцию, они до сих пор думают, что настоящий, uh-huh. вот настоящий Давид, и все, любуются им. В принципе, в принципе пусть любуются. Хорошо. Я думаю, что хорошо, что люди вообще в принципе помнят о том, кто такой Микеланджело. Вы знаете, вот уже до такой степени... А уж там копия или нет, это так, дело десятое. Сейчас вылетела мысль с головы, что на эту тему хотела сказать, но, может, вспомню еще эта история.
0: Вот по поводу гарантии, которые дают аукционные дома на подлинность, то есть что это значит? То есть 5 лет гарантии Сотбис, то есть через 5 лет гарантия заканчивается и...
1: Да, да. Карета превратится в тыкву. Нет, аукционные дома действительно дают 5 лет гарантии, если вы обнаружили, что у вас подделка. Всякие бывают ситуации. Иногда вам добрые люди звонят и анонимно говорят, что у вас подделка. И действительно, вот такое вот это закрадывается сомнение, человек начинает там привлекать дополнительные какие-то силы. Изучать эту работу, да, в аукционный дом возвращает деньги, и если доказано, да, что это подделка, и потом подает в суд на покупателя. Начинаются многолетние судебные разбирательства. Вот. Ну и вот так вот. Это очень популярная практика, очень частая проблема в том, что она не освещается, потому что такие скандальщики никому не нужны, они очень вредят репутации. Вот, но так, в принципе, сплошь и рядом эта вся история. И к тому же у нас есть такое понятие, как открытые торги, да, результаты которых освещаются, можно там их изучить на сайтах Сотбис и Крисис, а есть закрытые торги, а вот что угу. там происходит, как я говорю, под покровом ночи, вообще никто не знает, за какие суммы продаются, кто продается, какие там гарантии, это все покрытым раком тайны. Вот.
0: Спаситель мира, вот Леонардо да Винчи, это действительно а, он или? Чема
1: любимая тема.
0: Этого, или это, потому что очень сильно же она отличается, ну те кто в принципе да. знают Леонардо, как бы ну вот для меня это было какое-то сразу какое-то отторжение.
1: Для меня тоже. Я вообще, когда «Спасители мира» начинаю говорить, я завожусь просто с полоборота, да, потому что ну, я думаю, сколько можно вот дебилов да, из нас делать, ну, насколько это вот возможно. Я считаю, что это не Леонардо да Винчи. Более того, изуч... исследования на... по этой картине велись около 10 лет. 10 лет не могли прийти к единому мнению, это он, не он. В итоге, я думаю, это связано с какими-нибудь крупными взятками или еще чем-то, да, пришли к мнению о том, что да, это он, якобы Леонардо, но стиль для меня очень странный. И даже дело не в темном фоне, да, mm-hmm. потому что, например, дама с Горностаем, там тоже темный фон, но этот темный фон появляется позже на 100 на 200 лет то есть изначально у Леонардо там были другие совершенно пейзажи на втором плане. Да? То есть по каким причинам закрашивается фон это тоже там, могут быть разные вплоть до того, что новому владельцу картины просто не нравится пейзаж, он просит его закрасить да? то есть это все вот последующие такие изменения. Но вот именно если смотреть на само лицо Христа на его руки, вообще на эту манеру, да, там как бы есть этот намек на сфумата да, ну вот эти мягкие дымки, но это все равно не Леонардо, ну вот хоть, я не знаю, хоть ты тресни, но невозможно, я смотрю и думаю, ну хорошо, смотрите, кому она была, а ее продали, значит, купила департамент по туризму Абу-Даби. Понимаете? Ну
0: да, которые собираются, ну или они Они уже уже открыли открыли, лувр, они открыли свой (говор)
1: собственный лувр, и понятно, что здесь такая опять многоходовка, потому что им нужны, им нужен свой Леонардо. Как в Париже есть свой лувр Мона Лиза, икона, им нужен свой Леонардо. Потому что они сейчас просто это это самая развивающаяся вообще, одна из самых развивающихся стран. Они поднимают репутацию, престиж. Им это политический такой ход. Им это важно было. Они просто как ненормальные начали скупать на всех аукционах очень известные полотна, чтобы сформировать свою коллекцию. Или, например, азиаты тоже. Китайцы и японцы. Вообще, в принципе, в Лондоне китайцы и японцы покупают на торгах. Вот Увозят это все к себе, тоже пополняют коллекции. То есть, ну, как-то с этим спасителем, не, я думаю, что это не Леонард.
0: Очень интересная действительно тенденция, что если раньше как раз-таки вот из колонии ввезли в культурные центры, Произведение искусства, то сейчас вот обратный процесс, как раз таки бывшей колонии, разбогатев, mm-hmm. начинают скупать и уже европейское искусство и увозить его к себе.
1: Я думаю, что вообще у нас вот эти мировые центры поменяются вообще, вот как бы эта геополитика, она будет другой в конечном итоге, вот эти центры, и вот нужно смотреть, куда ветер дует, даже по тому, как продаются вот эти живописные коллекции и куда они уезжают, в какие страны. И русские, например, сейчас уже так не покупают. Это не тенденция там, последних трех лет, а это вообще в принципе русские уходят, уходят с этого рынка постепенно.
0: А вот еще одна, наверное, большая такая тема, это м- м- гибель картин, вообще произведений искусства, ну, да. ведь с течением многих лет постепенно вот этот круг произведения искусства, он только может сужаться, потому что постоянно ведь, ну, во время Первой-Второй мировой войны сколько было разбомблено, там Дрезден бомбили, там практически очень много произведений искусства погибло, едва не взорвали вот нацисты там просто свои все все запасы произведений искусства. Вот остаются многие произведение только на каких-то фотографиях или копиях. Этот процесс, ведь тоже, он, наверное, поднимает ценность вот старого искусства, потому что его создать заново невозможно.
1: Да, невозможно. Невозможно, конечно. И вот с этим связаны тоже некоторые такие истории в духе Дэна Брауна. Например, во Флоренции, в Палацу Векио, да, самый главный у них дворец, как бы муниципальный, где заседал у них старейшины, да, Нихи Зал 500, и там большая довольно, там стены расписаны фресками. Есть крупная фреска Джорджо Вазари, он вообще, в принципе, первый искусствовед, он написал жизнеописание великих художников, там, Зочих, и он оформил фреской одну из стен. И вот считается, что под этой фреской хранится оригинал э, Микеланджело. То есть Микеланджело и Леонардо работали в XVI веке над оформлением этого дворца. У них была такая битва между собой». И как бы ничего не сохранилось, остались картоны, да, которые вот картон, который создал Рафаэль, потом скопировал Рубенс. Он называется "Битва при Ангиаре", очень красивый рисунок, все. И вот мы понимаем, что была вот эта масштабная многофигурная сложная очень красивая работа, она до нас дошла вот в этих картонах, вот, И сейчас э, все больше исследований, что вот на стене в палацу Векью Малвазари так любил э, как бы вот и Микеланджело, и Леонард, вот он так их любил, что он не мог уничтожить фреску. Да, и вот что он поверх... В общем-то, спрятал, mm. да, и там вот еще что-то простукивают, как-то изучают, пытаются вот найти. Там еще есть такой как бы фрагмент войска, и у одного из всадников такое что-то типа, как, не знаю, вымпел. И там написано на нем «Кичерка Трова», кто ищет, тот обрящись, кто mm-hmm. ищет, тот найдет. Вот здесь, вот здесь нужно все это разрушить, вот здесь вот точно спрятана эта фреска, вот у нас, посмотрите, какой картон красивый, ну вот 100% здесь это нужно искать. Да? Это у Дэна Брауна тоже что-то mm. такое
0: было. Да-да-да. А нельзя просто попытаться рентген посмотреть, если там что-то? Что-то
1: не получается. Я думаю, если бы могли, они бы уже посмотрели. А может быть, им это выгодно, они привлекают толпы mm. туристов, туристы там бродят, мечтают, да, как после выходов там романов Дэна Брауна люди просто как сумасшедшие ходили там по Флоренции, искали, да, там, условно, по его каким-то местам, описанным в книге. Все время тоже нужно смотреть, что и кому выгодно, потому что мы живем вот в таком мире, иногда как обыватели в мире иллюзий, да, нам кажется, что везде оригиналы и так далее.
0: Но вот мы уже говорили о том, что да, гораздо проще подделывать, условно говоря, черный квадрат, квадрат Малевича, тут вроде большого ума не надо, а вот многофигурные композиции вот, мастеров прошлого, Титанов Возрождения, ведь они до сих пор вдохновляют даже и кинематографию. Там каждая картина, это практически это фильм снятый, то есть У-у-у. где необходимо рассказать сюжет, где должны карти- эти фигуры каждой что-то значить, там символика в каждом У-у-у-у. жесте, в каждом маленьком предмете это все рассказывает. То есть там, ведь художник придумывал практически вот как снимал кино. Ну то есть вот недаром кинематографисты ходят, вдохновляются и И там можно и у Звягинцева, и у Тарковского, ну господи, у американских художников видеть массу отсылок именно к к открытиям художников, которые вот именно позы, жесты, композиции, затем они просто становятся стандартом, который копируются.
1: Ну да, так и есть. И вообще художники Возрождения, у них были такие... Достаточно сложные книги, в нашем понимании, это что, что-то типа визуальных энциклопедий, где точно описывались какие-то предметы, их символик. Например, нарисован лавровый венок и написано значение лаврового венка, там. нарисовано, не знаю, какой-то еще там вот, например, в христианской символике там всегда белый цветок, да, это символ невинности, непорочности девы Марии, поэтому возле нее всегда там какие-то, например, белые розы или белые лилии, да, то есть описаны вот такие огромные энциклопедии, да, ориентируясь на которые художник наполнял дополнительными смыслами картины. Вот. Но тут тоже нужно было как бы не перемудрить, потому что, в общем-то, две категории людей заказывали картины. Две вообще, даже не то, что людей. Ну да, одни люди – это светское, светское общество, да, которые просто для себя, для украшения своих домов заказывали работы. И другая часть, другие заказчики – это церковь. Соответственно, если работаем с церковью, то все должно быть предельно понятно. Картины – это... Библия для неграмотных. То есть все, заходя в церковь, любой прихожанин, там, не знаю, крестьянин, глядя на то, что его окружает, он должен был понимать, что происходит. Это Библия для неграмотных с работами для светских заказчиков все сложнее там у нас уже есть еще какие-то дополнительные смыслы там э, двойное дно еще что-то какие-то э, любовные связи да спрятаны, вот например в, том же, в той же работе дама с горностаем Леонардо да там на этом портрете дама нам известна Чилия Галерани, да если не ошибаюсь И она была очень такой светской дамой, в Милане у нее был свой салон, она проводила там литературные, философские, поэтические беседы, вот у нее вот этот типа горностай, хотя до сих пор споришь, что это за зверушка, да. И тут начинаются у нас такие истории в духе, почему горностай? Может быть, потому что ее любовник, который заказал картину, миланский герцог Людовика Сфорца, Может быть, потому что он состоял в ордене горностая, а он состоял, в такой был закрытый орден, и он даже включил это животное в свой герб. То есть, может быть, здесь в картине отсылка к их любовной связи, а почему это на его в руках держит? А может потому что она не имеет на него влияния? Вот у нее как послушный зверек сидит в руках. А почему это у нее здесь разрез на рукаве платья? Это имеет какую-то эротическую составляющую. Что нам напоминает этот разрез в платье и, и этот горностай туда еще и лапкой залезает? Mm-hmm. Вы не представляете, что я там вообще читала по поводу всего этого. Но самое интересное в этом, что это наша с вами современная интерпретация. И это наша больная фантазия, которая рассматривает полотно 16 века, и мы ищем там двойные-тройные смыслы, иногда сходим с ума. Потому что искусствоведным-то, конечно, нужно писать докторские диссертации. А картинка, говорится, не так уж и много угу. осталось, поэтому продолжаем работать со смыслами, искать дополнительные смыслы.
0: Как становится произведение искусства, вот можно сказать, иконами? То есть я в свое время читал любопытную в точку зрения, вот высказывалось, что если бы Джаконду не похитили вот из Лувра, наверное, бы, но она не стала такой популярной. То есть вот именно потому, что эту картину, когда она была похищена, и ее ну, вот фотографии везде печатались во всех газетах, и в массовом сознании просто вот неожиданно вот эта, эта картина из-за этих поисков, из-за этой детективной истории она сделала вот ее какой-то центральной. И вот потом она вот в Лувре так и осталась картиной номер один. Хотя до, до того, до похищения, такого не было.
1: Да, это совершенно верно. Я абсолютно согласна с этим мнением. И действительно, до похищения Джаконда была одной из работ Леонардо. Если мы говорим... У него, кстати, не так много картин, в принципе, сохранилось. Он себя как художник никогда не позиционировал. Да? Он был такой ому универсали, то есть универсальный гений, полимат, человек, мы знаем, он и наукой очень сильно интересовался, у него такие были разносторонние знания. И, конечно, живопись – это не единственное, чем он занимался. Но самое главное достижение – это сфумат. Но если взять его работу, у него есть работы более удачные, чем Джаконда. Ну, Мне, мне, например, та же дама с горностаем очень нравится. Особенно, если так мысленно убрать этот темный фон, представив, что там что-то как какой-то фантастический пейзаж в духе. Джаконду. ну прекрасная работа, классно, вот этот mm-hmm. поворот, легкие головы, она как будто прислушивается кому-то, очень такая работа. Ну и Джаконду потом романтизировали писатели 19 века, и вот, наверное, такой был Теофиль Готье, он говорил: О, mm-hmm. "О боже, улыбка ее как сфинкс загадочный, она преследует свою жертву, куда бы ты ни пошел, она смотрит на тебя это хищница и так далее. Какие-то еще проекции там на эту Джаконду несчастную, вот. Ну там, что она больна, что у нее нет зубов, что она сумасшедшая, там что это автопортрет Леонардо. И так далее. Вообще людей просто привлекает таинственное, мистическое, вот эти все истории, что зашифровал Леонардо в своих кодексах, mm-hmm. а что это значит. Что людям просто свойственно человеческой природе вот такие вот загадки. А как картины становятся иконами? Ну вот во многом, да, с Джакондой произошел вот этот случай в медиа, да, вы правы, там ее очень растиражировали, изображения там, пропал шедевр из Лувра. Вот, а так уже это, это всегда происходит с течением времени. То есть всегда нужно немножко подождать, да. При, при как бы, жизни картина ну, иконой не становится. Может быть, художник успешным, популярным там вот и тот же Рубенс да, самый яркий пример. Но вот, чтобы это вот стало иконой, должно пройти время. И какие обстоятельства ну, самые разные бывают? Иногда, например, у художника очень мало картин, и вот все его картины, за счет того, что их мало осталось, вот они вот считаются каким-то вот уникальным объектом. Ну, как с
0: Вермером, ну да, да, например,
1: у Вермеера мало картин. там. Или поздние картины Рэмбранта самые прекрасные, вот эти возвращения блудного mm-hmm. сына, они yeah. такие темные, очень интересные,
0: yeah.
1: насыщенные, да, там какой-то особенный свет. Ну, в общем, по всякому. Всякому.
0: Действительно, это такая очень удивительная, интересная тема, которую можно развивать и развивать. То есть, подводя, может быть, уже итоги нашего сегодняшнего разговора, а действительно ли возможно найти вот какие-то редкие картины? Ну, то есть, насколько велика вероятность того, что еще мы можем найти шедевры вот каких-то известных мастеров, в... которые до сих пор вот были неизвестны?
1: Ну, конечно, такая вероятность, ну, возможно, ну, это, это зависит от региона, да, в котором человек живет, зависит от семьи, но я очень скептически отношусь ко всем этим историям, да, с чердаками, подвалами или каким-то наследством. Это все как-то так, ну, не представляется мне а, правдой. Конечно, вероятность есть, особенно люди любят пребывать в такой, знаете, с таким настроением, например, идут на антикварный рынок, угу. да, ищут там картины, думают, ну вот сейчас я найду этот шедевр, какой-то вот, вот буквально откопаю из груды хлама, и окажется, что вот он там стоит, и я обеспечу себя, своих детей до конца жизни. Но это то же самое, что надеяться выиграть в лотерею, вот угу. э, как бы такой момент. Конечно, если ты в профессии, если ты всю жизнь там этим занимаешься, например, э, ты искусствовед или художник, ты прям целенаправленно ищешь шедевры, да, знаешь, где искать, вот эти же антикварные рынки. Может быть, что-то и найдется. Да, ну mm-hmm. вот так вот, чтобы просто обыватель вдруг что-то там, я не помню, где то было в Тулузе, что-то затопило подвал, в общем, какой-то там, откоп, что-то откопали-копали и нашли, в общем, шедевр Караваджо. Бред какой-то, ну вообще там. Или на Сицилии тоже украли уже давным, давно до сих пор ищут работу караваджи, думают, что это дело рук мафии. И там начали говорить, ее сожрали там свиньи, этот холст, уже давно он сгнил, тут-тут-тут. я думаю, он спокойно висит у кого-нибудь дома, этот шедевр, да, уже очень много лет. И, и все, вот эти какие-то такие темные истории, знаете, вокруг-то около. Но без них было бы скучно что там говорить.
0: Ну, а я надеюсь, что мы еще успеем поговорить, действительно, вот продолжим наши беседы по искусству. Дарья Оскин сегодня была в нашей студии, искусствовед и основатель Оскин Art Academy. Спасибо большое за интересную беседу и до новых встреч. Спасибо,
1: до новых встреч.